0: Tudo bem com vocês? Está começando mais um 513 Podcast, o podcast do Modo Meu. Aqui quem fala é Mari Fernandes e agora estamos com um novo formato, que é aquele formato de temporada que está na moda e tal, todo mundo está fazendo, e pá, 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 porque a gente é modinha mesmo. Para quem já acompanha o 513 de um tempo, Sabe que a gente já fez? Formato de live, formato presencial e um montão de coisa, porque a gente gosta dessas modinhas. E agora tem um novo elenco, tem um monte de mulher massa pra falar com a gente. E a gente também tá fazendo um crossover muito legal, que é Modo Meu e Penteadeira Amarela, que tá muito massa, vai ser muito massa. É, aqui comigo tá Alares Viegas. Olá,
1: gente, tudo bom? Sou muito é. feliz de estar no 513 Podcast e a gente está com muitas ideias boas e espero que vocês gostem, porque a gente tá
0: empolgadíssima. <risos> e também comigo tem a Aline Rodrigues.
1: É, e aí, pessoal? Tô aqui depois de tantos tempos só consumindo podcasts, finalmente participando, tendo um próprio podcast, quer dizer, coitando um podcast que não <risos> era meu, mas agora vai ser. Enfim, tô muito feliz de a gente poder estar tá começando esse projeto, que cada vez que a gente se reúne, é um monte de ideia, um monte de coisa e a gente fica só conversando, nunca quer parar. Enfim, agora vocês vão poder ouvir tudo isso.
0: Tá, mas o que é que se trata essa temporada? Primeiro, a gente vai continuar falando sobre cultura pop e tal, mas é, como lá os primórdios do 513 a gente já fazia, a gente vai, também vai falar sobre coisas da nossa vida, é, situações, enfim. Vamos virar uma grande sitcom esse podcast aqui. Porque é isso, a gente gosta de conversar sobre várias coisas e vários temas. E nesse podcast, especialmente, a gente vai se apresentar de uma forma diferente. Porque a gente vai falar do filme que seria a nossa vida. Se a nossa vida fosse um filme, como é que ele seria? Qual seria gênero, atores, atrizes que nos interpretariam? Enfim, eu tô empolgada. Mas é isso. Tá, então vamos começar pela Laris. Lara, se tua vida fosse um filme, como é que ela seria? Tipo, ah, qual seria o gênero do filme e tal? O que que tu imagina logo de cara?
1: Minha gente, olha, a gente fez a reunião de pauta e eu tava super empolgada. Aí, quando eu fui pensar, refletir sobre o assunto, eu fiquei, caraca, que coisa difícil. Mas, assim, eu acho que minha vida começaria como aqueles filmes adolescentes, que sempre tem a mudança, sabe? Ai, adolescente que mudou de cidade, que tá pela vida... Porque deixou os amigos pra trás e vai pra um canto novo. E chega num caminhão de mudança, cheio de coisa. Com certeza seria dessa forma, porque é realmente a minha vida. Mas eu acho que, obviamente, como a vida de todo mundo, teria uma pitada de drama, uma pitada de... De conexão com o mundo profissional e o mundo pessoal. E, obviamente, teria também uma comédia, porque minha vida é uma confusão. Mas eu acho que seria exatamente isso: começar como uma mudança típica de filme
0: adolescente. Assim, Meu Deus, eu amei! Particularmente, eu espero a cena em que ela quebra o pé na Disney, nesse filme. <risos> Precisa ter isso, porque <risos> aquilo ali foi digno de filme, mas é... É... <risos> vamos para a Aline. E aí, Aline, como seria a tua, a tua vida, o teu filme? Ai, gente, depois dessa da
1: Laris, eu tô até com vergonha de falar.
0: <risos> não, 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 mas assim, dá muito... Dá muita história aí, viu? Tua vida. Dá.
1: A minha? A Linda era é uma trilogia, gente. Não. não é um filme, não. É uma trilogia, no é mínimo. Tipo, o Senhor dos é. Anéis, três horas cada filme, entendeu? Não, pô, a minha vida total, eu acho que ela dava pra ser... Primeiro, ela tem várias temporadas, né? Tipo, a temporada que eu me mudo, que não é a Laris, a temporada que eu vou morar no Canadá, a temporada que eu volto, a temporada que eu tenho uma banda, a temporada... Tô milhões de temporadas, mas enfim, temporada mãe, mas assim vamos nos concentrar nos filmes e se a minha vida fosse um filme minha vida seria um filme indie com personagens esquisitos uma comédiazinha bem assim pateta, né? aquela coisa aquela comédia meio que dá uma vergonhazinha, sabe, com personagens meio estranhos, mas assim, todo mundo é feliz, a gente é estranho, esquisitinho mas a gente é feliz, sabe, dentro da nossa bolha, ouvindo nossos discos e tal, e sofrendo bullying Aquela coisa também tem que ter
0: um galão feio no meio da história, <risos> né? Mas assim, tipo Superbad, Scott Pilgrim, nessa vibe.
1: Muito. Exatamente, exatamente. Meu tipo de filme.
0: Ai, meu Deus. E o seu, Mari? Seguinte, o meu filme ia ser blockbuster nível 1000 porque eu sou dessas, eu amo um blockbuster. E ele seria claramente um musical, porque na minha cabeça tudo tem que ter uma música. É tipo, enquanto eu ia pro trabalho, quando eu ia de ônibus pro trabalho, eu me segurava para não sair dançando do, da parada do ônibus até o local de trabalho. Eu sou meio assim. Então, nos momentos de drama, tem as minhas músicas de drama. Eu na adolescência era muito dramática. Tipo, ai, estou sofrendo, aí vou colocar umas músicas assim e fechar para chorar do quarto, do quarto exatamente para chorar e tal. Coitada <risos> da minha mãe, mas seria tipo isso. Mas eu acho que tinha que ser a história de uma pessoa que acha que a vida é um musical, mas que ela dança e, e canta muito mal, porque essa é a minha realidade. É a verdadeira expectativa e
1: realidade, né? Daqueles filmes que tem a atriz que que tá fingindo que tá arrasando cantando no chuveiro, aí quem tá no apartamento do lado tá tipo, meu Deus, tô matando um gato. Inclusive,
0: <risos> isso já aconteceu quando eu tinha um alquimê e eu esqueci que estava de fone e comecei a cantar muito alto e teve uma hora que meu pai chegou na sala e disse, tá bom? Dá para parar? <risos> é muito ruim. Imagina
1: aí... fone. Fone, é isso mesmo, a gente bota o fone. Antigamente eu ficava, antigamente não, né? Mas tipo, um ano atrás eu passava vergonha ouvindo música no, no ônibus, porque eu sempre ficava fazendo lip sync né? Aquela coisa, as músicas são irresistíveis. E aí agora eu ouvi podcast rindo no meio da rua também, sozinha, abastada E aí é aí... isso, passando vergonha para sempre. Gente, é muito bom. Qual a cena clássica, assim, seria do filme de vocês? Eu, eu tô, já tô furando aqui o roteiro, mas, por Deus, desse <risos> jeito. Mas, assim, Nossa, que eu, a Mari falou da dela, a Mari falou da dela, e eu lembrei daquelas cenas de filme adolescente que a pessoa tá deitada na cama, no meio de um monte de travesseiro, tipo, ai, oh, meu Deus, eu, não...". eu pensei nisso, sabe?
0: <risos> ouvindo Simple Plan, porque eu ouvia... Ah. Ai, gente, pessoas Exatamente. jovens. <risos> pessoas jovens. Mas, assim, é, seria tipo isso. Mas, assim, eu queria que fosse uma coisa muito colorida. Que nem a Fantástica Playlist da Zoe. Eu sei que é uma série. Eu sou uma pessoa muito de séries, Mas, assim, eu queria aquela coisa bem colorida. Bem, assim, eu. É isso. seria que dessa dessa vibe. Mas, assim, a gente já escolheu o nosso gênero. A Aline vai ficar com O estranho. <risos> <risos> a Larissa vai ficar com a parte Tim, Mas E a hora de escolher A galera que ia fazer esse teu filme Ah, tipo, eu só deixo Se for com o roteirista tal, diretor tal Fulaninho tal Então vamos pra essa vibe agora Porque a Aline, ela destruiu todo mundo com... Não, ele humilhou, cara. A Aline humilhou A galera dela. fica assim
1: Ok, eu vou chamar O um
0: vizinho mesmo. mesmo, Não, assim, e assim, certeza que o filme dela vai ganhar prêmio. Então, Aline, começa aí com o teu cast de profissionais.
1: É porque faz parte da pessoa, de quando a pessoa é esquisita, ela gosta de olhar os créditos né mais detalhadamente e tal. E aí, quando, principalmente quando a gente gosta de um gênero assim, que é tão específico, tipo é, filme índio ou comédia índia e tal, é, acaba que a gente vai seguindo sempre as mesmas pessoas. Então, assim, pra mim, para fazer o roteiro da minha vida, eu queria que fosse a Diablo Code, que eu fiquei, que fez Juno, que eu achava maravilhoso. Inclusive, toda vez que ela faz um filme, eu vou lá e assisto, porque amo. É, a direção, eu fiquei em dúvida, né? Porque eu amo vários diretores. Então, eu pensei que podia ser o Michel Gondry, ele começou fazendo videoclipe e tal. E ele fez o Brilho Eterno de O Sem Lembranças. E Isso, é um dos cara. meus filmes favoritos. Isso, <risos> bacaninha, cara! <risos> Ai, gente, desculpa se eu sou assim tão é óbvio. Não, não mas eu, eu já
0: tô vendo. Cara, não vai, não vai ganhar Oscar, não. Porque a galera é chata. A galera do é... Oscar é chata. Mas vai ganhar a Cannes, certeza. é Globo São de Ouro. Também. Sim, Sim.
1: Exatamente. Festival de Toronto. É aquele mauronto, filme da fala que por é, é é é. sete minutos, né? Nos festivais assim <risos> europeus. <risos>
0: É, mais ó, é,
1: os filmes, eu nunca ligo assim para quem, o time que tá concorrendo a Oscar, não sei o que, que, que eu preguiça. Mas o, sempre <risos> o filme que ganha o roteiro original, Para mim é o que vale a pena assistir, sabe? Que foi o caso do Juno, né, que ganhou o melhor roteiro original, enfim. Vários outros filmes que eu, que eu gosto ganharam essa categoria aí. Mas tá. Aí eu pensei no Michel Gondry ou então o Wes Anderson, porque enfim, né, tenho que falar, porque ele é muito hypado. Mas ele, é, que ele fez os excêntricos com Ten e vários outros filmes, né? Já até o Brinjapotel Budapest, já estou aqui dando várias dicas. E aí depois eu pensei, mas eu também gosto muito do Edgar Wright, que ele fez, é do mais conhecido, talvez seja o Scott Pilgrim, né? Que a Carmara já citou. Mas ele fez um que é muito bom também, que é o um filme de zumbi indie, que se chama Todo Mundo Quase Morto, Ai, que é muito bom. Deus. Eu mesmo, é, já estou é assim. fazendo uma lista de, de filmes de vocês, porque... porque assim,
0: dessa lista que a Aline tá falando, tem os mais hypados, que é a galera que diz que é cult, que conhece, mas na verdade todo mundo conhece como Juno, e tem uhum. esses que ela menciona, que eu fico, oi, como é o negócio? Sim. E
1: aquela pessoa diz que
0: é índia, também não conhece.
1: É, eu sou do time fake índia. Não, mas olha, agora agora eu vou falar, porque o filme indie tem que ter sempre uma belíssima trilha sonora, né? Ah, isso é verdade. É, eu vou falar até do cara que faria a trilha sonora da minha vida, que é o John Bryan, que ele é maravilhoso. Ele fez o, a trilha sonora do filme I Heart Huckabees, é, eu amo Huckabees, eu não sei qual foi o nome que ficou em português, eu não lembro mas enfim, era da época que eu ia na locadora ainda alugar DVD, então ah. é bem antigo, o tema de Magnolia é dele, do filme Magnolia e falando em Magnolia, eu acho que sim, os momentos dramáticos da minha vida poderiam ter direção do Paul Thomas Anderson, que é o diretor do Magnolia, que é um filme maravilhoso e é isso, esse seria o meu elen elenco, não, né, sei lá minha equipe, né, vai o meu filme 7 minutos aplaudidos de pé <risos> <risos> e pular, e pular. Ai Vai gente, lá, o Lari. meu Assim, o meu essa É sessão da tarde, é filme clássico Eu descobri quando eu fui fazer Essa pesquisa para esse podcast Eu pensei que eu sou uma pessoa clássica, mas aquele clássico dos filmes divertidos que você faz questão de mostrar pros seus filhos, para o seu primo mais novo, então eu começaria por John Hugs, que depois eu fui descobrir que ele tem filmes favoritos na direção, que é V25, Esqueceram de Mim, e o Clássico dos clássicos que me fazia pular qualquer dever de casa e eu sempre fui muito nerd, curtindo a vida doidada. Ai, gente, sério. me dá um, um, um up na vida da pessoa, que você é muito Mas, maravilhoso. Lá, assim,
0: só, só começando tinha que ser alguém inspirado no John Hughes, né? Porque é, o John é, Hughes morreu. E morreu,
1: né? e morreu bem
0: novinho, coitado. Foi. E verdade. Foi Mas assim. Coitado. É, ele é o diretor responsável por todos esses clássicos de filmes dos anos 80, esses filmes é. mais hypados, assim, estilo Sessão da Tarde, Adolescente e tal. Eu amo John Hughes, inclusive, lá vai o Jabá. Tem vídeo falando dos filmes dele lá no modo meu. É.
1: Mas ele, ele foi um cara, assim, que realmente definiu um estilo, assim, né, uhum. de cinema para jovens, assim. Essa geração dos anos 80, né, ele o Spielberg. Uhum. É, ele começou antes, né, o Spielberg, mas eles começaram a definir os filmes de verão, né? Que ficou chamado como filmes de verão, que eram os filmes que saíam nas férias pra galera jovem curtir cinema. Ai, a amo. coisa que eu mais amo é eu poder mostrar esses filmes pra minha filhinha, oh, pra minha oh. filhinha. Logicamente, ela tem só 4 anos, então eu não mostrei nenhum desses filmes do John Reeves ainda. Mas ela já gosta de ET, ela já gosta de, ah. de Volta o Futuro, Jurassic Park, é, Caça Fantasmas, ela também já assiste. Às vezes ela fica com medinho, mas ela gosta. Ela tem até uma roupinha de Caça Fantasmas, ai né? meu Deus. É ai, massa. Meu <risos> pequena nerd sendo criada. Ela gosta de Star Wars, ela já gosta de Star Wars. Ai, gente, isso é muito bom. Fazer boas diferenças para os filhos. Tem que botar e ela a pra parte. Star Trek. Tem, tem, tem. Olá. E eu, eu vou querer assistir com ela, porque eu assisti só a primeira temporada e eu achei maravilhoso. E aí depois eu
0: não continuei assistindo. Mas é. eu amo. O Zindi gosta mais de Star Trek, inclusive Sim. eu. <risos> mas é, é, tem mais alguma coisa, Lares?
1: Bom, trilha sonora filme adolescente, filme dos anos 80 não existe sem uma trilha sonora boa, e eu acho mas aí eu chamaria o John Town Towner Williams que é o cara que tem, tá na trilha do E.T., gente. Não existe trilha mais linda do que o de E.T. E ele Sim. também é responsável pela trilha do Jurassic Park. Que também é maravilhoso. Assim eu... E eu queria... Aí, como a Mari falou, que é uma pessoa das séries. Eu também sou uma pessoa das séries. O meu plus seria o roteiro da... Dama do drama, na minha opinião, se chama Shonda Rhimes. Ela não tem. E, e, cara, sabe o que eu fiquei mais passada? Os semestres vão me matar, porque eles vão dizer: ai, como é que você não sabia disso? Sei lá, talvez. Ou não, né? Mas a Shonda Rives, que é a roteirista do Grey's Anatomy, ela assinou o roteiro do filme da Britney Spears, o Crossroads. Caralho, eu, eu, eu não tenho. Ah! Sim, o antigo. Sim. Poxa, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? É, gente. Tem que eu pagar fiquei... os boletos. Ai, é, gente,
0: fiquei... aquele filme é gostosinho no coração. Vamos
1: ver.
0: Gosta na tarde também.
1: É legal, uai. é pra se divertir. Pronto, hum. esse seria. Não tem nada cabeça. Mas tem aquele aquelas pessoas que fizeram nossa adolescência, nossa
0: infância com aquecer nosso coração. Oh. E você, Mari? Então, chegou minha vez. E eu já disse, né? Vai ser blockbuster, vai ser hypado. Então, vamos começar por aí. Porque eu já escolhi a galera que vai hypar o meu filme. E assim, que eu amo de todo coração. Que o meu diretor favorito é o Steven Spielberg. Não, não importa, você pode dizer Ah, é muito Dawson é muito... Todo mundo gosta do Spielberg é muito... <risos> Eu gosto Eu gosto dele, eu tenho ele no coração Ele fala besteira, eu dou uma passada de pano Mas é isso Mas eu não quero ele como diretor Porque eu escolhi que esse meu filme vai ser Feminino, vão ser mulheres Poderosas fazendo aquilo ali Porém, contudo, entretanto, ele vai ser o produtor Porque ele produziu Uma das minhas séries favoritas, que foi Smash, que é uma série musical que fala dos bastidores da Broadway. Então, ele já tem esse background. Essa série foi muito boa. A produção dele dessa série foi muito boa. Então, ele seria o produtor, com certeza. Mas, para dirigir, eu escolheria a Greta... Eu não sei falar o sobrenome dela, me perdoem. Mas é Greta Göring, que foi a diretora que já foi indicada várias vezes do... ao Oscar. E, injustamente, não é premiada. Que ela fez Lady Bird adoráveis mulheres e mais um trilhão de coisas a Aline deve Francis amar porque... ha, Francis ha. ela é muito Exatamente. maravilhosa a Aline deve ela amar porque falar. ela é bem hipster também e, <risos> e eu gosto muito de... dessa sacada não... dela de ironia, sabe?
1: Não, só queria te interromper para falar rapidinho Sim. de outra coisa muito underground que ela, depois que ela fez o Francis Ha, que é um filme que ela é dançarina né? ela é bailarina e tal
0: Uhum. E aí ela
1: dançava no filme eu acho que ela até dança na vida real mesmo Mas aí depois que ela fez o Francis Ha Ela gravou um clipe com o Arcade Fire Ela dançando Só que é tipo ao vivo E aí o Arcade Fire tá na, no palco tocando E a Greta tá numa salinha assim Sei lá, dançando E aí ela vai dançando pelos bastidores Até que ela chega no palco É muito, muito massa Essa mulher é incrível, meu Deus é muito Pois top. é, e então eu queria ela... falar Aí também incrível e esse que é realmente
0: bom, né? Saudade de ver clipes, né? Hoje em dia a gente não assiste mais clipes. Não assiste. E eu não tenho paciência. Antigamente eu adorava aqueles clipes com historinha. Hoje eu não uhum. gosto, mais. Por quê? Não sei. É... É, Mas,
1: as séries acabaram com tudo pra gente, né? Hoje em dia a gente não tem mais paciência pra assistir filme porque a gente só quer ver série. A gente é não verdade. tem paciência pra assistir um clipe porque a gente só quer ver série. Tudo a gente só quer ver série. Mas é, isso aí é bom demais, é, né?
0: É a novela do jovem. É a novela <risos> da nossa geração. A gente quer saber das coisas da série e tudo. E eu sou aquela pessoa que, quando a série conclui, eu choro. Não pelo final, mas pela perda da série. Tipo, ai vai sair da minha vida aquelas pessoas. Eu posso assistir de novo? Posso, mas vai sair. Enfim, falando em séries também, seria roteirizado pela Phoebe Waller-Bridge. Por quê? nenhuma série é tão boa quanto Fleabag mentira, tem várias mas eu amo Fleabag, ela vai dirigir 007 e ela é muito assim, ai tu duvida que eu faço determinada coisa, pois eu vou fazer eu vou fazer bom, eu vou ganhar um monte de prêmio e tu vai ficar com a cara no chão então eu gosto muito dela, por conta disso ela é uma
1: gênia é maravilhoso. É maravilhoso.
0: eu acho que ela é super pegaria um musical só por conta disso assim, só pra se desafiar mas tem outra roteirista que eu amo muito e que eu tinha que incluir, então vai ser, eu vou fazer uma parceria de dois roteiristas, que é a Tina Fey. Ah, que legal. Que é maravilhosa. Então assim, Sim. pega um humor muito louco da Tina Fey com as excentricidades, a ironia e tal, de dessas duas mulheres, eu acho que ia ficar sensacional. E ia ficar o filme mais hypado que a galera poderia escolher. <risos> trilha sonora eu deixei um pouco a desejar, porque eu gosto de trilhas sonoras de bandas, assim, uma escolha de trilha em filme. Mas como eu quero um filme hypado também, o que não for trilha sonora de playlist e tal, seria John Williams, que é responsável por todos os filmes hypados de todos os tempos, porque ele fez Jurassic Park. ET, Tubarão, enfim, já é um amigo muito próximo do Spielberg, então já, já toparia fazer meu filme. Indiana é, Jones. Indiana Jones, é Star Wars, uhum. Harry Potter, uhum. esqueceram uhum. de uhum. mim. Enfim, uhum. né? Seria assim a pessoa. Então, os homens que eu escolhi é só porque, tipo, são amiguinhos e são muito maravilhosos no, nos seus trabalhos, mas as mulheres eu pretendo que elas brilhem mais. É isso. Ah,
1: Arrasou, amei. E já que a gente tá falando de trilha sonora, eu me lembrei de John Williams, que o Mandalorian, né? A trilha sonora é excelente. Não a John Williams, Nossa. que faleceu já, mas uhum. é de um cara sueco, da minha cidade. É Olha Bahia. aí. Menina. A gente é não falou, falando Mas ali. eu moro na Suécia. A cidade dali é extremamente musical ali. Eu acho que você devia dar um parênteses <risos> e falar um pouquinho. Da, de onde você mora e de o que que, de o, o que, que nasceu da sua cidade para o mundo? Gente, eu moro na cidade, na cidade chamada Linköping, na Suécia. E simplesmente foi aqui que os dois, o Benny e o Bjorn do ABBA, se encontraram, se juntaram, sentaram num banco com o um violão, tocaram a música e falaram vamos começar uma banda e fizeram eu o ABBA. Não... <risos> Ai, <eu estou risos> do meu
0: coração! Eu vi Inclusive. a Aline fazendo stories no museu do Abba e eu me tremi tó. Eu amo muito essa coisa. Inclusive, a Aline já fez post
1: no penteadeira falando sobre isso. Já sentou no banquinho que toca as músicas do Abba. <risos> Sim. É muito bom. Tem um banco, banco deles, eles sentaram num parque daqui, né, e aí fizeram um banco lá com o logo do aba, né, os dois Bs virados, assim, uhum. e aí tem umas caixas de som e é iluminado, e aí você senta no banco e ele, tem, ele detecta, né, que tem uma pessoa sentada, e aí começa a tocar a música do ABBA, é muito bom.
0: Perfeito, mas se fosse no Brasil, teria a estatuazinha lá de bronze deles. É, sentado no banco, para você sentar junto, é verdade. Exatamente. Tá?
1: Ficou faltando essa criatividade aqui, né? É porque não são brasileiros. Bota na caixinha de sugestão da cidade, fazer umas estafas <risos> de bronze deles. Boa. boa. O legal dessa podcast é,
0: é que a gente está gravando de manhã, porque a Aline já está à tarde. Então, Sim. é bom dia, Brasil. Boa tarde, Suécia. É, exatamente.
1: <risos> <fala> assim, gente. <risos> Gili, pode começar assim, os próximos.
0: É, onde Boa que... <risos> Olá, mundo! Eu Mas, adorei. vamos lá, prosseguindo com o nosso filme, eu particularmente acho essa parte agora a mais difícil. Porque é muito difícil a gente dizer quem é, quem é parecido com a gente, a gente se identificar de um nível muito grande, assim. Então... A gente vai falar agora sobre os atores e atrizes que fariam parte da nossa vida, que nos interpretariam e fariam aquelas pessoas lá. Tipo, marido, filho, é, pai, mãe, quem fosse. Então, vamos começar com a Laris? Quem seria a Larissa Viegas, Laris?
1: Gente, é muito complicado isso. Acho que essa foi a pergunta de um milhão de dólares nesse episódio. Uhum. Mas, assim... Eu dou uma brincadeirinha com o Igor, uma brincadeirinha interna, Val. Quando a gente vê um ator ou uma atriz muito gato, a gente vira e fala assim, Caraca, amor, a Scarlett Johansson é a tua cara, ele fala pra mim. <risos> e o Igor foi por muito tempo o Momoa. Cara, eu vi o Momo assim no, no, no Game of Thrones. Depois, como Aquaman, eu ficava, Igor, é impressionante, cara, é muito igual a ti. Só que eu acho que não ia dar muito certo, sabe? Eles como é. a gente. É. É. Porém, eu, bem, eu, eu tava pensando em algumas pessoas para ser a Laris atual. E a Laris atual, eu acho que a Zoe de Chanel ia ser interessante. Porque a Zoe é uma pessoa que mostra ser bem descontraída, bem amiga, bem comunicativa, mas também é extremamente desastrada. E essa sou eu, meu jeitinho. E eu oh. também pensei na fofa da Felicity Jones, que ela fez Suprema e arrasou no filme, no On the Basis of Sex. E eu acho ela muito incrível também. E no futuro, assim, uma Larissa, uma Larissa do futuro, eu ia me sentir muito bem representada pela Judy Foster, porque é uma atriz do caramba. Hum. E ela é extremamente Perfeito. versátil também. Um mulherão da porra. Então eu acho que eu ia dizer: caraca, eu fui representada, atuada, representada pela Judy Foster. Ia ser massa, viu? Ia ser legal. O Igor, em paralelo, ele disse, ele mesmo me disse que queria ser interpretado pelo Celton Mello. Eu achei bem humilde. <risos> eu achei interessante. Oh. Porque o Celton Mello é meu crush. Ele tá na minha lista de crushes. E, e daria ah, oportunidade
0: pra um brasileiro, né?
1: Não é, gente. Eu achei que fofo. Fofo. E se for um cara da gringa, eu acho que o Sebastian Stan... Que é o Buck, o oh! lado infernal. Ia ser, assim, só o Filébrio. Que ele também tá a cara do Igor hoje em dia. Então, eu vai, acho que esse seria o elenco. A Lupita é a Lupita, é a Lupita é insubstituível. É minha doguinha, Caolha. Então, não teria como ser outro doguinho pra interpretá-la. Seria a própria Lupita. Eu acho que esse seria o meu elenco ideal. E vocês? O Você... que, que vocês acham, Aline? A Aline, cara... Sim, tá tudo <risos> massa, é a <risos> Ei, não, eu queria só comentar a Zoe da Chanel, aquela né, que volta para assunto, porque eu era absolutamente fã dela, assim, né? ainda gosto dela, tudo, sou fã da banda dela, mas eu queria contar que eu fui para um show do She Him, e eu fui assim, achando que eu ia ver a Jess, né, do... Do... Ai, qual o nome do seriado dela? Esqueci New Girl. New Girl. New Girl. New Girl sim. <risos> Bom, aí eu fui achando que ela ia ser exatamente né, aquela menina como a Laris falou, né? Tipo, é legal, engraçada, é meio assim, desastrada, não sei o quê. Gente, ela foi tão antipática no show. Ela foi muito antipática. Ela parecia estar muito entediada tocando. Eu, eu que meu Deus, tu não precisa ter uma banda, tu não precisa estar fazendo show. Tu devia estar fazendo isso que tu gosta. E ela não parecia que tava gostando, sabe, de tocar. Além da banda ser super mal ensaiada Fiquei é chateadíssima Aquela, né? Só reclamando Mas enfim, decepção Meu mundo caiu Era meio grossa, assim, com o pessoal da banda Sei lá, e antes teve o um show do Câmera Obscura Que, tipo, era banda de abertura, né? Só que é uma banda bem mais antiga E foi um show perfeito Foi é incrível o show E aí a Zoe lá foi muito paia. Resumindo <risos> Então você não tem que dizer quem vai ser. Não, não, não. Ela pode é ser, mulher. Ela, ela continua sendo uma ótima atriz, continua lançando discos ótimos. Então, tudo bem? Tá perdoada? Tá Ou é que ela acaba no né? É, exato. A gente tava por por... tá bom. Será isso também. Pois é. Mas enfim, agora eu vou entrar aqui no meu elenco, certo? Vai. Meu elenco. Eu pensei, eu achei que fosse muito difícil escolher quem me interpretaria. Mas, na hora que eu parei pra pensar, o nome vem 10 segundos: Reba Wilson. Por quê? Ai, é
0: tá. Ela é
1: perfeita, meu Deus, o que pensar Tem que ser uma atriz gorda. E aí, primeira pessoa que vem na cabeça, Melissa McCarthy, né? Que é maravilhosa também. Mas ela é muito fofinha. Eu não sou assim. Quer dizer, eu, eu, quanto mais eu digo que eu não sou, eu sou fofinha, mas eu pareço que eu sou fofinha. É. Mas... É. <risos> mas? Eu queria ser mais assim, escrotinha, tipo a, a Raven <risos> Wilson. Então, ela talvez seja assim, o, o ideal assim, o que eu queria ser, sabe? É, eu gosto Oi. muito assim, da atitude dela, da ironia de ela ser escrachada de não estar nem pra nada é, pois é, e ela é mais massa que eu no caso, mas acho que é assim né? a gente sempre vai escolher uma pessoa pra interpretar a gente pra ser melhor do que a gente na vida real, né? É... Eu, você falar alguma coisa? eu lembro coisa? de uma você história Pode, as duas podem fazer olha, eu acho a Rebel Wilson uma ótima, assim, perfeita mas a, a Melissa Ainda, ainda tem a, a aparência Você ainda parece com a Melissa Tu acha? Eu acho é que ela é linda Ela é linda <risos> é E ela no, no filme novo
0: Com a Sim, falou. Otávio Spencer é... Otávio
1: Spencer Alguma coisa ela... trovão Sim, ela tá muito Aline Ela tá muito Aline Ai, assim, oh, eu preciso ver Pois é, então, mas assim Eu acho que podia ser as duas, qualquer coisa A Melissa é um pouco mais é. velha É você mais velha Se uma tiver ocupada, aí a outra pode <risos>
0: Boa, boa. <risos> ah, o nome do filme é Esquadrão Trovão, gente. Mistra. Esse filme é muito legal.
1: Ah, eu, eu preciso, preciso ver. ver. E com ela, recentemente, recentemente anos, anos, dois anos atrás, o Caça Fantasmas novo, né que é só com mulheres Caça Fantasmas. E é muito legal. Eu amei. Eu tô doida pra é... mostrar pra vocês. É. O Esquadrão, Esquadrão Trovão, né não? Sim, é, é o nome? Sim. O Esquadrão Trovão, ele também tem essa pegada, né? De mulheres cientistas, mulheres poderosas, mulheres que não precisam de ninguém pra combater os vilões. E, e é, é muito legal. É um filmezinho super leve, mas é um filmezinho que passa umas mensagens muito bacanas, então é o tipo do filme que a Pepe vai gostar entendeu? Uhum. Eu vou ver uhum. se eu assisto com ela Ela tem que querer, né? Porque bonequeira é. absurda, mas enfim <risos> Continuando A lista é muito boa O meu marido, que também se chama Igor, no mercado <risos> Eu pensei que ele poderia ser o Adam Driver, por quê? Porque eles já são iguais Mas não tem nada Só. a ver, mas eles são iguais Não, Aline, eles são iguais, ponto não, Ai, eles são
0: iguais, mas eles não têm nada a ver, mas eles são iguais. Mas eles
1: é. <risos> não. Não, olha, eu queria dizer, a primeira vez que eu vi o Adam Driver assim notando ele foi quando ele fez, né, o Kylo Ren, né, no Star Wars lá. E aí, é, eu vi no cinema. Fui embora do cinema, e aí um cara que eu conheço chegou pra mim e falou Ei, o teu marido é igual a ele Aí eu falei, não, não E aí depois eu falei, doida é igual Agora toda vez que eu vejo esse homem eu digo, é o Igor É idêntico Ele é igual, eu conheço ele desde girls E quando é a primeira vez que eu vi um, um girls Eu olhei e caralho, é o Igor Não, gente, <risos> como assim? Será que o Igor sabe que ele tem um gêmeo? Gente, é muito igual <risos> vai, vai. É, é muito igual <risos> Bom, como o povo não tá vendo, né, eu vou passar logo pra próxima pessoa da minha vida, que é a Penélope, né, minha filhinha, e eu pensei, isso foi muito difícil, porque eu fiquei pensando em crianças e atrizes, né, olha, agora eu me lembrei da meninazinha lá do, que era Miss Sunshine, né, que, é o... que eu amo, ela é maravilhosa, aquele filme é incrível, eu vou dizer que é ela. A o Breslin. Pronto, Abigail Wrestling, Amo ela. Inclusive, tem um episódio, um episódio da... Não sei se é do Neil ou é um desses Sugar Rush, sei lá, do Netflix, é, reality show, que ela tá como, como convidada, como jurada, como enda e ela é muito massa. Enfim, ela tá maravilhosa. Cresceu, mas tá maravilhosa. Então, eu vou dizer que é a Abigail. Mas eu tinha colocado aqui antes, no roteiro, é a menininha que fez a mansão Bly. o nome dela é Amelie B. Smith. E ela também é a voz atual da Peppa Pig. Então... <risos> pensei por isso também, porque ela ama o E uma outra possibilidade também seria a menininha chamada Manu Diegues, que ela fez a Luna no Cidade Invisível, que é o, o seriado que a Netflix lançou, que é sobre as lendas brasileiras, né? Do folclore uhum. brasileiro. E ela, no começo, assim, mas a menina é muito uma atriz, porque ela tinha uma cara de nada. Mas quando você assiste a série toda, você chega no final e você diz, caramba, essa menina é muito boa, fez muito sentido ela não ter cara de nada, sabe? Sim, A Pri tá arrasa mesmo. É exatamente é. isso, ela tem uma cara de paisagem aí você fica, gente como é que escolheram essa menina? Pra aí termina a série e você fica caraca! <risos> Ei, olha o spoiler, viu? Sim, não, não, você é, spoiler spoiler. É. Eu oh, acho é.
0: assim, quando a Aline tava fazendo roteiro e perguntou, ai, quem poderia ser a Penel? Eu fiquei pensando e tipo, eu descobri que eu não tenho mais referencial infantil todas não, é as, as, as atrizes novinhas já cresceram, já são mais velhas do que eu ou têm a minha idade e tal e eu tinha pensado na, na atriz que faz a Sabrina é, O Mundo Sombrio de Sabrina, a série da Netflix que ela fez Mad Men, ela é a filha do Dom do Dom,
1: Dom de Ai, Exatamente.
0: Que homem, meu Deus. eu acho ela muito fofinha Lourinha, coisa mais fofa do mundo, ou, ou a My Whitman, que ela fez Independence Day, ela é a filha do presidente, e ela fez Scott Pilgrim também, e ela faz umas coisas bem, bem B. Tá numa série agora da, da Netflix que eu gosto bastante, eu esqueci o nome da série, preciso pesquisar, digo já, mas justamente por conta das bochechas, assim, é muito fofa. <risos> Mas é ela isso.
1: É, <risos> é, a Pepe tem bochechão mesmo. Ela é muito pouquinha. Ah, ela não, tem good, good Girls,
0: Mari. Good Girls, pronto, exatamente.
1: Isso! Caramba, ela, né? Sim, ela é adanta, ela, né? Ela adulta, tô passada. É mesmo. Meu irmão está atriz. É engraçado, é, a a é, vê, é engraçado que a gente vê esses, esses filmes da nossa época, né? De mais novo, e a gente tem a impressão de que os atores mirins não crescem, assim, né? Aí quando Exatamente. a gente vê. Quando a vê, tipo, a Abigail, a pequena Miss Sunshine. Uhum. Ela tá com 25 anos, gente. não Vocês viram o menino lá do Aia? Dead People, hoje em dia. Sim, Kelly Joel É, gente, eu fiquei muito passado. Ele tá naquele filme lá do, do Ted Bundy, né? Que é com... Ai, ah, esqueci o nome do outro lá do Meninozinho, que era do High School Musical. é? Zac né? Efron. Efron, maravilhoso, né? Ah, mas enfim. E ele também faz. Ele tá lá que... e eu fiquei, meu Deus... O Helen também aparece no... Qual é a, Ele série, compara, do... Ele tá. a série do... Ele também tá. Não, a série de anti-heróis do... Da... Da... The Boys. Da... Da... The Boys. Ele aparece em The Boys. Aí você fica... Uh!
0: é muito estranho muito mas estranho, deixa é eu falar estranho. o meu aqui porque assim, ai. eu tive um grande problema, porque eu sou ruiva, pra quem nunca me viu sou uma pessoa ruiva, e as pessoas têm o um lindo hábito de dizer que qualquer pessoa ruiva parece comigo <risos> tipo, ah, tem um cabelo ruivo ah, mas olha esse cabelo ruivo, é mais assim, mais claro, o meu cabelo ruivo é mais, não, mas é igual, ai fulano é igual e eu tenho esse pequeno problema, então eu procurei, primeiro, mulheres que não fossem muito magras, é difícil ruivas é, de nascença e que não fossem muito magras, eu encontrei a Shannon Pulser eu acho que é assim o nome dela. É A Barbie de Stranger Things. Eu sou apaixonada por aquela menina. Ela é muito ela é Maravilhosa, sim. E eu acho que combinaria muito, sabe? Ela tem muito jeito de que seria uma pessoa dan que dançaria mal, assim. Ai, eu tô falando mal da menina, né? <risos> Mas assim, que assim, combinaria assim, o, meu, o meu jeito assim, não tenho ritmo. É, talvez ela fosse muito legal. É, e procurando mulheres que fossem mais assim, tivesse o corpo mid e tal. É, eu encontrei a Bryce Dallas Howard, que ela fez Jurassic World. E ela é muito fofa. Eu não sei se assim, a aparência. Eu, eu fico muito nesse negócio de aparência. Tipo, não tem nada a ver, nariz e tal. Ela é muito afilada. Mas é, talvez ela. Talvez é, a Amy Adams, como uma pessoa mais madura, tipo, 40 mais... Ai, perfeita, <risos> Amy Adams. E uma mulher mais velha seria a Julianne Moore. Aí eu me derreteria inteira se a Julianne Moore me interpretasse mais velha. Porque puta que pariu Nossa, que mulher perfeita! E assim, eu tentei é, tentei pegar mulheres realmente ruivas. Né, pra me representar bonitinho e tal, o Diego Não, e, é,
1: e tem ó, a Dilian Anderson, né? Que é a Scully. Eu tava assistindo Arquivo X ontem, eu pensei, gente, podia ser a Mari.
0: A Lin falou, e o pior é que o cabelo dela, no começo da série, tá igual o meu cabelo atualmente. Então olha eu fiquei, então, olha, eu posso dizer que eu cortei o cabelo assim por causa de Arquivo X, porque, né? Anos 90. Muito anos 90. anos 90. Gostei demais. E assim, todas elas teriam que usar lente... O Diego só tem uma pessoa que combina com a personalidade, que é o Paul Rudd. O Diego, Eu ele. Amo. <risos> Eu também achei muito legal. O Diego é super marmotoso, então eu acho que combinaria super. E o Diego não envelhece. Todo mundo acha que ele tem 20 e poucos anos, mas o Diego já tá com 32. E se ele tirar a barba, tem gente que pede a, a identidade dele, pra, se ele quiser comprar bebida ou coisa do tipo. Então eu acho que combinaria muito com o Paul Rudd. A minha mãe seria a Mel Streep, só porque eu tenho a vontade de ser ter alguma coisa relacionada com a Mel Streep. <risos> <risos> e
1: assim, ah, não, não, né?
0: Pensando em musical, a gente já sabe que ela se garante muito. Mas se essa, uma incompatibilidade de agenda ali, não deu muito certo e tal. Poderia ser a Laurie Drehan, que eu aceitaria ser filha dessa mulher facilmente. A gente já sabe que é <risos> assim. É a Lorelai, que... né? É a Lorelai.
1: Meu Deus, maravilhosa
0: aceitaria, e ela também tá em a, a extraordinária playlist de Zoe, e ela tá fazendo musical e tá se garantindo, certo pro meu pai seria o Bruce Williams porque eu tenho certeza absoluta que ele ia odiar o fato de ser um musical, então eu ia dar um agrado pra ele, toma Bruce Williams pra tu ficar feliz, aí ele ia ficar sussa porque o meu pai é aquele tipo de pessoa que eu eu digo assim, pai, vamos assistir um filme? Aí ele diz, quantas pessoas morrem antes de aparecer o título do filme? Se for menos que 10, eu não quero.
1: Que Meu Deus. É, é, tipo,
0: ele gosta de filmes de porradaria. Então, é, coloquei o Bruce Willis pra ele ficar feliz e o meu irmão claramente seria o Dave Patel. Porque, assim, é muito jeitão do meu irmão. Mas é, é lógico que o David Patel é mais simpático do que o meu irmão, que é o meu irmão. <risos> <risos> ele é muito, oh. muito diferentão então, e tal. E ele ficaria muito feliz, porque é um ator que ele gosta. Ah, é eu isso, David. E ele é. é massa que ele
1: se encaixa em vários papéis, né? Assim. Ele sim. tá naquela Naquela série do, do Modern Love. Amazon, da Modern Love. Gente, que episódio lindo! Lindo. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Aquela série é muito boa. É Mas sim, já. Já que a, que a Mari falou que todo mundo acha ela parecida com todas as ruivas, já disseram pra ti que tu parece com alguma atriz, Lares? Olha, já a tia do Igor, ela já, assim que eu conheci o Igor, ela olhou pra minha cara e falou, olha... Você é a cara daquela lourinha do Revenge. Aí eu fui olhar quem era a lourinha do Revenge. É, é, é a Emily Venkane. Aí eu fiquei, uhum. meu Deus do céu. Ela é muito maravilhosa essa mulher, tia. Muito obrigada. Mas, <risos> tia Tinha <doido. risos> já É uma senhora. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito lisonjeada Porque eu acho ela muito linda. Eu não sei se é porque é. ela tem um olho também, assim, mas talvez só isso. O branco do olho também pode ser o mesmo tom. É,
0: muito parecido o branco do olho. Eu acho
1: o branco do olho é eu, uma vez, eu tava uma vez eu tava num bar assim, e aí tava todos bebendo. E aí um amigo meu chegou com a namorada e eles disseram que eu parecia a Drew Barrymore. Aí eu disse, o quê? Vocês estão loucos.
0: Aí a gente me sentindo assim, com licença, não, eu filho, com Drew por favor, pague tô... uma bebida para mim, porque eu, conhe... <risos> eu pareço com a Drew Barrymore. Você quer tirar uma foto para mim que eu pareço com a Drew Barrymore?
1: <risos> mas aí não. E uma vez um amigo meu disse que eu parecia a, a Love Fox, que era a cantora do que eu senti aí, Mas aí também oh, parece uh -huh. não, é top, porque ela é meio japa, assim, é eu também, teoricamente estaria, mas não assim, sei pelo menos são é pessoas, e... mulherões da porra, né assim. é, é, é. é, não, total não e é, é nada que, me... que a gente admira Exato, Sim. nada que tenha me ofendido exatamente, e você Mari?
0: gente, eu tenho um pequeno problema porque todo mundo diz que eu pareço com todas as ruivas então quando eu cortei o cabelo muito curto, também foi proposital. Mas disseram que eu tava a cara da Marjorie este ano, da na, ah, na época que ela era da vagabanda. Mas também disseram que eu parecia o Chuck. Meu Deus! É a vida. Então, assim, parece o Chuck, parece a grampola, parece sei lá, qualquer ruiva. Alguém vai me dizer que eu pareço. Então, assim, tá na TV, ou perguntam se sou eu. Não, mentira, não perguntam se sou eu. Mas dizem que eu pareço. Ou, assim, se passar uma ruiva na minha frente, alguém diz, ei, tu conhece aquela ali? A gente não tem uma associação das ruivas. Mas é bem isso. É uma, é, uma eu
1: sociedade quero... secreta que vocês têm um clube que só entra quem mostra a raiz.
0: É, exatamente, só entra quem mostra a raiz. E tem que mostrar a foto de criança também, assim vai. Mas, e... assim, ok, falamos de todas essas Paranauê e tal. E eu queria finalizar com indicações de filmes, assim, filmes que representam muito a gente, o nosso... Não, não precisa nem ser, tipo, ah... Sou igual a essa atriz e tal. Mas assim, que representam o nosso serzinho por dentro. Quem é que quer começar? Lares? Ai ah, gente,
1: essa pergunta também. Esse podcast é muito difícil. A gente já começou com <risos> um podcast difícil, gente. É, é, porque é difícil a gente se definir, né? É difícil a gente é. falar é. da gente. Exatamente. Exatamente. Ainda bem sim. que todas fazemos terapia. Sim. sim. <risos> Inclusive dá um outro tópico, viu? Porque a gente <risos> fala muitas coisas. Tata. Porém, vamos lá. Eu acho que assim, por coincidência, os filmes que eu indico são filmes que são, estão na lista dos meus filmes favoritos. Da vida ou do momento, né? Então, assim, um filme que sempre fez parte da minha vida, fez parte da minha infância. E, e meu sonho é assistir com meus filhos e mostrar para sobrinhos é o ET. Óbvio, que é um filme clínico que tem a Aline, criança, Drew Barrymore. Eu, criança. A Penélope, né? Agora a A Penélope. E é um filme incrível, que ele passa uma mensagem muito linda e serviu de, de inspiração para muitos e muitos outros filmes. Tem o um curtir na vida doidado, que eu também falei, que, que, do diretor. É, o meu filme, e eu acho que, eu, e eu gosto muito de filme de suspense, eu odeio filme de terror, eu tenho um pavor de filme de terror, eu não vejo nem trailer de filme de terror, mas em compensação <risos> eu gosto muito de filmes de suspense, então tem os clássicos tipo Seven, e não sei, sinceramente, ultimamente o, o, um dos últimos filmes que me pegou, e que tá indicada ao Oscar e, e eu acho que todo mundo precisa ver, porque foi aquele filme que, pra mim, filme bom é aquele filme que você assiste de uma vez só e você segura o xixi e você segura a sede porque você não consegue parar de assistir. E, pra mim, ultimamente, o último, um dos últimos filmes que eu assisti, que eu amei de paixão, foi o Sete de Chicago. E, Ai, perfeito. O, o Sasha Barra Cohen tá, tá muito massa e, e o filme é muito bom. Mas assim, eu acho que dá pra passar um dia inteiro falando, né? Do filmes favoritos. De porque... Volta para o Futuro. E é muito filme bom. Que eu gosto. Então, de... hein? como eu tenho síndrome de underground eu vou recomendar um filme de comédia esquisita indie, que é meio difícil de achar, porque se for fácil, não vale que é... <risos> <risos> é o Ghost World, ele quando saiu no Brasil, ele saiu como Mundo Cão, e eu assisti em DVD, porque eu comprei 20 <risos> anos Aê! atrás, eu comprei o DVD, e aí eu trouxe agora, na última vez que eu fui em Fortaleza, eu trouxe o DVD, e revi aqui, porque não tem tem nenhum streaming. Mas, assim, você que tá ouvindo, você é jovem, você sabe pesquisar aí nas piratarias da vida, stories <risos> da vida, essas coisas. E baixem Ghost World. É um filme maravilhoso que tem a Tora Bert, que é a meninazinha do Beleza Americana, junto com a Scarlett Johansson. Hanson, Johansson, antes dela ser cool, quando ela era bem nerdzona. <risos> e elas bem novinhas. É uma história... Ai, gente, não dá nem pra resumir a história. Mas Eles é muito me... massa. A gente assiste, porque tem esse caras de E elas, elas são tipo as revoltadas, assim, as rebeldes sem causa da, da escola. Elas odeiam todo mundo que é popular. Elas não fazem questão de ter amigo nenhum. E tudo que elas querem é só terminar a escola e conseguir um emprego. E ir em morar juntas, né, na casa delas e tal. Só que acontecem algumas coisas, porque elas são muito escrotas muitas vezes. E elas vão se separando, né? Assim, é a Ined e a Rebeca e a Ined, ela continua querendo ser diferentona e tal de todo mundo e odiando toda a sociedade e a Rebeca, ela vai vendo que não faz muito sentido você fazer tanta questão de ser diferente quando na verdade é, você seria muito mais feliz se você só tivesse um emprego e pudesse ter a sua casa e viver como você gostaria de viver, sabe? Então assim eu acho que um subtítulo, inclusive desse filme foi Aprendendo a Viver ele teve algumas edições no Brasil, mas é isso, é, eu me identifiquei muito com filme na época que eu assisti, né, pois eu era uma jovem revoltada, e eu achava <risos> que eu era desse jeito também, que eu queria ser diferente de todo mundo, eu odiava todo mundo que era igual, mas hoje em dia, né, eu sou muito mais Rebeca, de tipo, só quero ter uma vida normal, mais tranquila possível, então é muito massa, e é um filme que é a adaptação de um de um quadrinho, um
0: quadrinho eu ia falar hoje, isso, que é muito do, bom,
1: é, do Daniel Close, que é um Escritor underground maravilhoso, né? E o filme tem direção do Terry Ziegolf, que também é um diretor muito underground, que dirigiu, sei lá, os 400 filmes na carreira dele toda. Mas são todos muito bons. Ele dirigiu também o filme do Crumb, Robert Crumb, que também é quadrinista. E ele dirigiu um filme chamado Art School Confidential. Então, a minha dica aqui é ser só um, já virou três. Pronto. <risos> gente, é Todo muito é... underground, eu sabia,
0: gente. É, é, lindo, é lindo, muito lindo. Gente. <risos> Mas assim,
1: eu tava é... pesquisando o, esse, o, essa indicação da Aline Ghost World e eu tava vendo que no elenco tem o Steve Gutierrez. Aí você vê que... tem. <risos> tem! Ele é maravilhoso. Ele é um é, cara sim. esquisito que coleciona vinil. E, na verdade, ele coleciona tudo, mas ele, ele conhece a Inês de porque ele tá fazendo, vendendo vinil numa venda de garagem. Ele é maravilhoso. Ai, apaixonado por esse filme.
0: Muito massa. É, lá no. Pra quem gostou da indicação da Aline, tem um post lá no Modo Meu que fala sobre esse quadrinho, sobre a experiência de leitura desse quadrinho, que é um quadrinho que é mais fácil de encontrar. E ele é muito legal, ele é muito bonito, sabe? O traço e tal, é um gráfico novel na verdade. Ele é muito, muito, muito legal. Muito legal. Chegando minha vez... Eu, eu tenho muita dificuldade de dizer o que é meu favorito, principalmente quando se trata de séries, filmes. Mas assim, desde 2013, eu peguei pra mim um favorito de filme, que é um filme que é bem renegado, poucas pessoas conhecem, e eu acho que ele imprime muito o que eu sou, que é A Vida Secreta de Walter Mitty ele é um filme protagonizado dirigido e produzido pelo Ben Stiller, aí todo mundo vai olhar <risos> de catrônia, né? ah, Ben Stiller ruim. é preconceito você pare com esse seu preconceito, porque ele tem a parte de comédia e tal, mas fala sobre o Walter e eu me identifico muito com ele, porque ele é um cara sonhador, então é, tem muitas cenas do, do filme, não acontecem de verdade acontecem na cabeça do Walter e ele para lá, fica congelado no meio da rua, pensando o que ele faria naquela situação, se ele fosse a pessoa que ele queria ser, que era mais corajosa e tal, e não gosto de ser aquela pessoa que cai o um monóculo aqui e paga de, ai ah, eu sei de crítica, sou talzona e tal, mas a fotografia desse filme é incrível Incrível, porque não tem aqui E eles gravam na Finlândia, na Groenlândia. É lindo. Tem uma das cenas que se passa nesse filme, que é ele descendo de skate na, é, em um desses países, que eu não vou lembrar qual país específico, mas a paisagem é perfeita. Perfeita. E mostra ele descendo assim, dá uma paz. A trilha sonora também me dá uma paz. Tanto é que quando eu tô muito estressada, eu não eu escolho a trilha sonora desse filme, porque é uma junção de sei lá, me faz bem, e acho que esse filme é sensacional então parem com seus preconceitos, besta contra o, o Ben Schiller porque ele faz coisas muito boas além da comédia que eu também gosto não vou nem mentir. não tenho vergonha Gente, oh, tem são até. são
1: muito um cut bacaninha, eu tô até com vergonha das de caixão <risos> não, oh, Gente, não, não eu tenho que falar, o Ben Schiller tem um filme com a Greta Gerwig que é maravilhoso, chamado Green bird. <laughs> See, <What? I> <laughs> eu amo esse filme,
0: é muito bom. Não, gente, e assim, ah, ele tem as loucuras dele e tal, tem o, tem um, uns filmes, tem o Zulander, que é um filme que eu adoro e todo mundo diz que é uma porcaria. Inclusive, eu fui assistir o Zulander 2 no cinema e literalmente só tinha eu, o Diego e uma amiga minha que eu fossei para pra ir. Só tinha gente na sala de cinema. E eu acho que é uma crítica tão legal à sociedade, mas ninguém pega as entrelinhas. Vocês que estão aí, ó, como Preconceito, não pega as entrelinhas, aí fica assim. <risos> Mas é isso. Galera, então... pois. Pois é isso, gente. O podcast fica por aqui. Espero que vocês tenham conhecido a gente dessa forma mais divertida e que vocês possam fazer essa, esse tipo de discussão entre os amigos, porque pense, é uma conversa que dá horas e horas e horas, você decidindo quem é que vai te interpretar e tal. Mas agora é aquele momento jabá, onde a gente o quê? mostra os nossos arrobas pra vocês, pra você seguir. Uhum. Eu sou a arroba Mari Fernandes. Você pode olhar aqui na descrição. É Mari com e de navio Fernandes, normal, com um Szinho no final, e modo meu, que é esse site maravilhoso que está hospedando esse podcast lindo, que está em todas as plataformas de streams. Mas Aline. Passa aí o teu jabá.
1: Ai, gente, o meu perfil pessoal é mó esquisito. Eu nunca posto nada. <risos> mas quem quiser seguir pro dia que eu postar é a Aline com dois N. Rodrigues com um X no final. Não Rodrigues, não. Rodrigues. E eu sou do Penteadeira Amarela, então arroba Penteadeira Amarela, assim como a Lares. O meu arroba é o Viegas Lares. É o meu perfil bem pessoal, mas ele é aberto, então tá lá pra todo mundo ver. E o Penteadeira Amarela que é o nosso site, meu e da Aline, Que existe há 10 aninhos. E dez. a gente tá lá. Sobrevivendo nesse mundo virtual. <risos> e pedindo para vocês seguirem a gente por lá acompanhar tudo que rola no Pinchadeira
0: se você gostou desse podcast você pode ir lá no Instagram do Modo Meu e no Instagram do, do Pinchadeira comentar na foto do podcast é, falando como seria o seu filme e tal, dizendo o que, que você achou o que, que você está esperando dessa temporada que a gente sempre vai dar um spoiler do próximo episódio por lá, então segue a gente nas redes sociais e vem conhecer mais da gente, é isso, a gente fica por aqui e tchau pessoas